0: Es waren die 70er. Allein, dass das behauptet wurde erstmal, dass alle Geiseln, also mein Großvater mhm. unter anderem, dass alle erfolgreich befreit wurden ja. und das dachte die Welt für eine Nacht, das wäre heute nicht…
1: Das war unglaublich, das stimmt. Das kann heute nicht funktionieren. Ja. Aber damals ging das. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Shahak Shapira ist 34 Jahre alt und von Beruf sehr lustig. Siebenmal pro Minute müssen die Leute lachen, sagt er, damit er in den legendären Comedy-Clubs von New York und L.A. auf die Bühne darf. Denn das ist sein großer Traum, darauf arbeitet er hin. Dabei geht es bei Schachrak privat gar nicht immer so lustig zu. Bei ihm sei eine Depression diagnostiziert worden, hat er mir schon ganz früh in diesem Gespräch erzählt. Und dass es ihn zugleich aber Nerve, wenn Personen der Öffentlichkeit ihre Erkrankungen für Likes und Fame ausnutzen. Scharak arbeitet darauf hin, auch aus den schlimmsten Tragödien gute Punchlines zu machen, sagt er. Als in Israel geborener Jude macht er deshalb auch Witze über Nazis, Rassismus und den Holocaust und wird dafür regelmäßig von TikTok und Co. abgestraft. Wir haben darüber gesprochen, wie abhängig Comedians heute von Algorithmen sind und warum künstliche Intelligenz ihn manchmal selber für einen Rassisten hält. Außerdem ging es um Schachaks Großvater, Amizur Shapira, der 1972 beim Olympia-Attentat in München von Terroristen ermordet wurde. Das Attentat jährt sich in wenigen Tagen zum 50. Mal und die Hinterbliebenen haben vor kurzem bekannt gegeben, dass sie die Gedenkfeier hier in Deutschland boykottieren werden. Warum? Das hört ihr gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Schachach Shapira. Wo kommst du gerade her?
0: von äh, der Psychologin. Wirklich? Ja.
1: Hattest du heute Termin? Ja. Und wie lief's?
0: Gut, also das ist keine Therapie, sie verschreibt mir einfach Medikamente.
1: <lacht> okay, also du gehst <lacht> da fünf Minuten hin und das wieder raus. Das klingt so
0: reudig, wenn ich das so sage, ich verschreibe mir einfach Medikamente. Es also, wäre so ein One-Night-Stand. Also nein, sie verschreibt mir Medikamente, ich gehe dahin. Äh, ich muss ein Rezept abholen mhm. jedes Mal, das ist sehr äh, anstrengend. Ich musste jetzt so ein, sie musste mir so ein Formular quasi ausfüllen. Also wenn du Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente äh, ins Ausland mitnimmst, weil Aha. du hörst ja nicht auf, also deine Probleme hören nicht auf, wenn du das Land verlässt. Ja. Du musst die Medikamente mitbringen, aber du brauchst dafür, du musst ah. durch äh, einen ganzen Prozess gehen. Du musst zu deinem Arzt und dein Arzt muss ein Formular ausfüllen und dann musst du mit diesem verdammten Formular zum ähm, Legasso äh Landesgesundheitsdingsbund ah, ja. äh, Tiergarten Aufs Amt so richtig? Ja, und die haben auf also ihre Öffnungszeiten sind äh, Montag von neun Uhr bis 10:30 Uhr. Genau. <lacht> Du hast so, so eine halbe Stunde <lacht> pro drei Wochen Zeitfenster ja. und die müssen das noch mal abstempeln äh, und du musst dafür noch mal bezahlen, weil warum gratis? Und äh, ja.
1: Was? Okay. Und das
0: kontrollieren sie einfach nie im Flughafen. Nie.
1: Und es, es, ist, es, ist es soll verhüten, dass jemand solche Medikamente reinschmuggelt und dort vertickt, in welchem Ausland auch immer du unterwegs bist.
0: Ich habe das Gefühl, es ist nur da, um mir, das, mir persönlich das Leben noch schwer zu machen, Blöme aber zu machen. wahrscheinlich hat es einen Sinn. Okay. Ja, aber es ist nur, du stehst in im Legaso mit so alten Menschen, die Die ihre, auch an ihre Medikamentenformulare Medikamente stecken. So, das wusste ich zu, nicht. Ihre ich, letzten Reisen, ich hätte sie jetzt gedacht, dass ein
1: Stempel von der Ärztin reicht und nope. die nicht noch.
0: Nope, weil Ärzte anscheinend solche Lügner, ja, vertrauensunwürdige wow. Lügner sind, dass wow. du nochmal zum Legaso-Muster damit, ja.
1: Holla, also. So eine Antwort habe ich wirklich noch nie gehört auf meine Einstiegsfrage und natürlich frage ich mich jetzt gerade die ganze Zeit, was für Medikamente das wohl genau sind, die Schachak nimmt und wogegen. Aber das kann ich doch jetzt unmöglich direkt in den ersten Minuten fragen. Wir sind ja kaum miteinander warm geworden. Vielleicht... Unterschätze ich die Situation aber auch. Immerhin sitzen wir gerade bei Schachack zu Hause, gemütlich auf dem Sofa in seiner Berliner Wohnung, mit Blick auf seinen Schreibtisch und ein großes, selbstgebautes Regal voller Videoequipment. Er hat mich hier eben wirklich sehr freundlich empfangen und scheint auch richtig Bock zu haben. Aber nee, also ich frage jetzt trotzdem noch mal anders weiter. Und in welches, in welches Ausland fährst du?
0: Äh, ich fahre nach Amerika. Okay. Fliege nach Amerika. Ja, zum... Äh Arbeiten, Akquise nennt man das, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Na, sehr gut, darauf kommen wir bestimmt äh, nachher noch zu sprechen. Bestimmt. Ich hab, es ist nämlich eine Herausforderung, die Themen bei dir zu sortieren. Deswegen habe ich beschlossen, ich fange mit entweder oder an. Das okay. gibt ja auch immer. Äh, Schachak, Facebook oder Twitter?
0: Oh, äh, Twitter, aber weil Facebook das Schlimmste auf der ganzen Welt ist.
1: Bumble oder Tinder.
0: Ähm, Tinder, weil ich oldschool bin.
1: Duschen oder baden?
0: Warte, baden in der
1: Badewanne? Ja, ja.
0: Ach so, dann duschen.
1: Mama oder Papa, Kind? <lacht> Wirklich?
0: Ja. <lacht> Mama.
1: Wovon hast du mehr? Bahnbonuspunkte oder Punkte in Flensburg?
0: Oh shit. Ähm, ich wäre fast Pilot geworden. Weiß, ist ich habe das gelesen, was, so, ja, ja. Aber
1: erzähl's bitte kurz, weil ich fand es sehr faszinierend.
0: Na, ich war, bevor ich all diese dumme Dinge wurde, die ich jetzt bin. Äh, Wäre ich fast Pilot? Ich hatte mal die Idee, dass ich Pilot werden sollte. Ja. Und äh, ich habe mich bei der Lufthansa beworben. Und das ist ein sehr schwieriges, langes Bewerbungsverfahren. Und die machen ganz viele Prüfungen mit dir. So Intelligenz und Kopfrechnen, und irgendwelche utopische Gleichungen im Kopf. Und irgendwelche so Tests und Flugsimulatoren und dann psychologische Evaluierungen. Und ich habe all das bestanden. Aber ich hatte zu viele Punkte in Flensburg. Das Ding ist. Wenn du Pilot werden möchtest ähm, oder wenn du Pilot bist und ähm, deinen äh, Führerschein verlierst, verlierst du auch oh. deine Fluglizenz. Das heißt, die Lufthansa hat als Voraussetzung damals äh, für den Beginn der Ausbildung, dass man nicht mehr als sechs Punkte in Flensburg hat. Und ich hatte zufällig sieben.
1: Ja, und das habe ich nämlich gelesen, Scharak, und mich gefragt, ich meine, wie alt warst du da, 19 oder 20? Also, nein,
0: nein, nein, ich war Warst du älter Ja, schon? so 22, doch vielleicht so in meinen frühen 20 ja, Also Jahren. ich habe
1: gerechnet und gedacht, wie kann man so schnell so viele Punkte sammeln? Du,
0: es ist Pillepal. also es ist wirklich zweimal durch eine Autobahnbaustelle, ein Kind überfahren, <lacht> nichts, es ist wirklich, super schnell geht das.
1: Okay, und wovon hast du gerade mehr? Ähm, Bonus oder Flensburg?
0: Ach so, ich habe kein Auto seit unzähligen Jahren. Also
1: okay, dann sind sie hoffentlich... Was passiert mit Punkten? Verfallen die? Ich habe auch kein Auto.
0: Das Ding war, ich bin dann zu einem... Ähm, du kannst so ein Abbauseminar ja. machen. Also nicht Idiotentest ja. oder sowas, so ein Abbauseminar. Und der besteht daraus, dass du zu einer Fahrschule gehst und da äh, so 200 Euro auf den Tisch legst. Und die sagen komm äh, am Montag wieder und hol dir die Papiere ab. Ich glaube nicht, dass es so laufen sollte, aber so lief es <lacht> bei mir. <lacht> und, ähm, und dann hatte ich die Punkte abgebaut, aber es braucht dann drei Jahre, bis sie getilgt werden. Was ein Wort ist, was ich, ich weiß immer noch nicht, was es wirklich bedeutet.
1: Okay, aber damit war deine Pilotenausbildung auch getilgt?
0: Ja, ich dachte, also, als, ich dann, als sie dann getilgt worden waren, dachte ich mir so, ja...
1: Ja, da warst du schon wieder ganz woanders. Ja. Süßes oder salziges Popcorn? Salziges. Na, das verstehe ich nicht. 100% die ihr sagt, ihr braucht Jesus. <lacht> ihr
0: braucht Jesus in Deutschland. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Das ist nur so, Was hat das hat nur, jetzt mit Jesus zu tun? Ich weiß es nicht, aber Jesus braucht Tränen, die auf <lacht> Popcorn hinunterkullern und es salzig machen, weil süßes Popcorn ist.
1: Oh, mhm. uh. Okay, da, gehen wir, da sind wir auseinander. Wehrdienst oder Zivildienst?
0: Keine Ahnung, ich habe beides nicht gemacht. Also
1: Warum nicht? Hast du verweigert? Bist du ausgemustert worden?
0: Ja, ich war kein Deutscher.
1: Stimmt, du musst es gar nicht. Du bist einfach. Nee. Du warst rechtzeitig aus Israel raus, musstest da nicht drei Jahre machen. Korrekt. Und hast dann hier. Und einen her anderen her war ich anderen Deutsche, als sie abgezogen sind, verstehe.
0: Nein, ich meine, das steht doch Deutschland nicht zu. Also, wenn ich keine ja, ja. Staatsbürgerschaft habe, warum sollte ich äh, hier Wehrdienst leisten? Und
1: wie ist das in Israel, wenn du dahin zurückgegangen wärst, hättest du da noch leisten müssen? Wahrscheinlich. Äh, ne? Ja. <lacht>
0: ich kann auch jetzt, ja. wenn ich jetzt. Also jetzt nicht mehr, weil ich habe keinen israelischen Pass mehr. Mhm. Aber äh, ja.
1: Okay, gutes Timing in der Hinsicht. Ja. Ist ein eigener TED Talk wirklich so ein Karrierehöhepunkt, ja oder nein?
0: Nicht für mich. <lacht> <lacht> es gibt, guck mal, es gibt, es ähm, verstehen viele nicht, es gibt, äh, oh, ich muss mal den Rechner leise machen, es gibt ähm, TED mhm. und es gibt TEDx. Ja. Und TEDx ist viel breiter gefächert, sagen wir mal so.
1: Es gibt mehr davon. Es gibt mehr
0: davon, aber nur die TED-Talks oder das X kommen garantiert auf die TED-Webseite. Und die entscheiden, die gucken sich alle Talks an und die entscheiden dann, welches davon auf die Webseite kommt. Und, äh, das halt hast nicht. du
1: nicht geschafft. Nee. Aber viele Leute, die TEDx-Talks halten, verkaufen sie trotzdem als TED-Talks TED und dann ist das wie so ein... Stempel im Lebenslauf. Ja, ähm,
0: es war cool, hey. es hat Spaß gemacht, aber die, es ist schon ein bisschen peinlich, wenn du einen Talk darüber machst, wie man viral geht und es hat nur 20.000 Views.
1: Also ich habe nachgeguckt, inzwischen hat es 33.000, uh. aber es ist auch, wie lange her? Fünf Jahre oder es so. Ist zu
0: lange her. Ups. Ja. Ja gut. Ja, ja.
1: Okay, aber bevor das jetzt hier falsch rüberkommt, Schachak weiß schon ziemlich gut, wie Viralität im Netz funktioniert. In dem TED Talk erzählt er von verschiedenen Projekten, mit denen er zig Millionen Menschen erreicht hat. Eins, das wahrscheinlich auch viele von euch kennen, war Yolocaust. Schachak hatte sich darüber aufgeregt, wie viele Menschen Selfies zwischen den Stelen des Berliner Holocaust-Denkmals machten. Und um zu zeigen, wie pietätlos das ist, sammelte er diese Fotos und photoshoppte die Leute darauf dann in Bilder, die das Grauen in den Konzentrationslagern der Nazis zeigten. Das war so eindrücklich, dass Medien in der ganzen Welt darüber berichteten und sich innerhalb von nicht mal einer Woche alle Leute, deren Fotos Schachak verwendet hatte, bei ihm meldeten und ihre Postings aus dem Netz nahmen. Welcher Ort neben der TED-Talk-Bühne ist für dich schlimmer? Arztpraxis oder Fitnessstudio?
0: Oh. Ich gehe nie zum Arzt. Äh, und ich gehe nie ins Fitnessstudio. Ähm, Fitnessstudios sind, glaube ich, mittlerweile... Also, es sind Orte, wo Männer sich komplett lächerlich benehmen mittlerweile. Es gibt keine Grenzen mehr, also... Du kommst da hin und jedes Mal, also von dem, was, woran ich mich erinnere, machen die, also es reicht nicht nur um mal Übungen zu machen, die versuchen immer so ein extra Ding zu machen, so Liegenstütz auf dem Laufband, so, so eine extra Übung, einfach um aufzufallen. Ja,
1: und da, wo du es gerade sagst, fällt mir ein, ich habe neulich jemanden getroffen, der das Fitnessstudio gewechselt hat, weil sich dort jetzt immer alle filmen. Also auch die Männer da beim Pumpen ja. filmen sich dabei für TikTok und so.
0: Ja, das war zum Glück vor meiner Zeit, aber das ist so,
1: ja, ich okay, glaub, also
0: lieber zum Arzt. Fitnessstudios sind Orte, wo niemand gut bei
1: wegkommt. Ich glaube, es kommt auf die Tageszeit an, zu der man hingeht. Und wahrscheinlich auch gewisse ja. Ketten. die. Allein, dass Frauen angefangen eigene, haben, eigene
0: ja. Fitnessstudios ja, zu stimmt. haben, wo sie in Ruhe gelassen werden. Das ist schon eine rote Flagge für Fitnessstudios.
1: Ja. Generell. Also stimmt. Ja. Okay. Und ich mache viel
0: Sport, aber ich mache es nicht im Fitnessstudio.
1: Letzte Entweder-Oder-Frage ist, hm. ob Optimismus oder Zynismus?
0: Zynismus. 100 Pro.
1: Ich habe die heute Hat jemand
0: Optimismus gesagt?
1: Hm. Hat oh, jemand
0: schon mal Optimismus
1: gesagt? Ich habe die nicht... Ich stelle nicht immer die gleichen Entweder-Oder-Fragen.
0: Ach so, Hast, hast du es die diese Frage äh, schon mal gestellt?
1: Nee, in dieser Form noch nicht. Hast du die... Hast du nicht
0: Paulina gestellt?
1: Paulina? Welcher Paulina? Paulina,
0: krass. Ich habe gerade diese, diese Folge reingelt. Ah,
1: gehört. ja. Grüße gehen raus. Nee, glaube ja. ich nicht. Ich glaube, die habe ich... Die ist handmade für dich, weil... Ich habe heute Morgen mir so die Fragen geordnet. Ne? Das ja. dauert immer echt nochmal richtig lange. Man hat sich so ein paar ja. Tage eingelesen, ich habe mir ganz viel von dir angeguckt und dann setze ich mich irgendwann hin und ordne mir die Fragen. Ja. Und ehrlich gesagt ist mir erst dann nochmal klar geworden, also ich habe es mir dann so aufgeschrieben und ich habe mir aufgeschrieben, sorry, ich rausche da jetzt einmal so durch, aber ein jüdischer Junge, dessen Familie mütterlicherseits fast komplett im Holocaust umgebracht wurde und Israelisch, dessen... Ja. Großvater väterlicherseits beim Olympia-Attentat 72 von palästinensischen Terroristen ermordet wurde, mm. wächst in einer Siedlung in Westjordanland auf, erlebt den zweiten Golfkrieg und die zweite Intifada, mm. zieht nach Deutschland, mm. um das loszuwerden und da ausgerechnet in einer MPD-Hochburg in Sachsen-Anhalt, wo ja. er offen Rassismus, Antisemitismus erlebt, zieht nach Berlin, mm. wird da in der Silvesternacht 2014, 15 von einer Gruppe von antisemitischen Jugendlichen angegriffen und ich habe mir. Männer, Männer, ja, Entschuldigung. Er nee, hat mir das so aufgeschrieben und gedacht, wow, da, dass jeder Punkt davon für sich wäre was, was ich in diesem Podcast zum Thema machen würde bei anderen Gästen. Aber ich will gar nicht nur über deine lass Vergangenheit us, Lass sein. uns nichts
0: davon genau. zum Thema machen.
1: Ich habe Bei ein, zwei Themen ich, habe ich Fragen. Aber danach habe ich dann mir aufgeschrieben, so bleibt einem bei so einer Biografie vielleicht auch gar nichts anderes übrig, als Zyniker zu werden.
0: Vielleicht. Also... Ich glaube, ich versuche mich, äh, ich versuche das loszulassen nach und nach, so viel mhm. wie ich kann, ohne es zu leugnen, aber ich will nicht ein Opfer meiner eigenen äh, Umstände sein. Weißt was ich meine? Heute, als ich bei meiner äh, Therapeuten war, manchmal sprechen wir. Mhm. So ab und zu schaut sie mich an und sagt so, wollen wir ein bisschen sprechen? Ich so, ja, vielleicht... <lacht> <lacht> weil sie weiß, dass ich nicht zu einer Therapie gehe, ich, ich kann keinen Therapieplatz finden und ich bin da sehr also anscheinend ist der Leidungsdruck auch nicht äh, hoch genug ähm, aber sie weiß, dass ich es bräuchte also, sie weiß, dass ich es bräuchte sie reicht
1: dir so die Hand, hm? die rhetorische ja,
0: ich meine, ich bin, also ich bin ja nicht so ich weiß, das Thema Depression wird ähm, gerade manchmal also es wird sehr viel drauf rumgeritten manchmal mhm. zu viel, meiner Meinung nach ähm,
1: auch viel von Comedians in letzter Zeit ne? ja oh.
0: Ähm, und ich bin der Letzte, der sagen sollte, weil ich habe eine Therapie äh, live äh, im Fernsehen so ausgestrahlt. Ähm, aber damals, bevor es cool wurde.
1: Das stimmt tatsächlich. 2019 hatte Schachak bei ZDF Neo eine eigene Show. Shapira Shapira hieß die. Und hat da acht Sitzungen bei einem Psychotherapeuten mit aufgezeichnet. Und in Ausschnitten in dieser Show gezeigt und dann auch komplett online zur Verfügung gestellt. Also man konnte quasi mit ihm in der Therapie sitzen und die war kein Witz und offenbar auch nicht inszeniert. Damals sagte er, wenn er zeigt, wie er das macht, dann sind auch andere ein bisschen offener dafür.
0: Ich achte sehr wenig auf mich. Mhm. In letzter Zeit. Was ist in letzter Zeit? In den letzten Jahren. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich. Ich behandle mich selbst oder, oder meinen Körper wie Scheiße. Es nervt ein bisschen und ich sage das, wie es ist. Und ich sage nicht, dass ich recht habe, aber es nervt. Ähm, und Leute reiten drauf rum. Aber ich habe tatsächlich, also ich bin damit diagnostiziert worden von mehreren Menschen, die es beruflich machen. Ähm, und ich sollte es machen, aber ich. Irgendwie.
1: Und warum nervt es dich? Also es scheint ja dadurch, dass es auch das bei mehreren Leuten so viel Welle macht ne? und so viel Aufmerksamkeit generiert, scheint ja auch vielen Leuten irgendwie Erleichterung zu verschaffen. Ja, das es sollte mich auch nicht
0: nerven, vielleicht. Also es ist schon ein bisschen was Kleingeistiges, dass es mich stört. Aber einerseits, aber andererseits, ich sehe nicht nur die Comedians, die das Medial austragen und dann so... Ich habe das Gefühl, oft ist es ein Marketing-Gag mhm. für manche Leute. Ich habe und das heißt nicht, dass es so ist. Vielleicht bin ich einfach ignorant und kann ihr kann mich einfach habe nicht die Empathie, ähm, was auch nicht cool ist. Aber es fühlt sich manchmal an wie so ein marketing Marketingstand und ich sehe das nicht nur hier in der großen deutschen Öffentlichkeit, sondern auch bei einigen Leuten hier in Berlin äh, in der Szene, die so quasi die anfangen, shows die basierend auf Depressionen zu machen und irgendwie und in jedem Podcast ist das so. Und ich denke mir, Bro, also ich weiß nicht, ob ich mich beschweren sollte, weil einerseits ist es völlig, also der erste Gedanke ist, ja, es ist voll gut, dass man darüber offen spricht mhm, dass es normalisiert und, wird so, und es normalisiert ne? wird, aber ich bin so ambivalent, irgendwas stört mich daran und ich habe vielleicht nicht ganz die Worte, um rauszufinden, was es ist
1: und es ist nicht ein großes
0: Problem, dass es mich stört.
1: Gerade hast du kurz einmal, ich weiß jetzt gerade nicht mehr mit welcher Formulierung, aber so angedeutet, dass es dich vielleicht stört, weil du die eigene Baustelle noch nicht bearbeitet hast. Oder also vielleicht zeigt, hält es dir auch immer wieder den Spiegel vor. Sicherlich
0: so. ist es ein bisschen Projektion, also sicherlich einiges daran. Ja, ich glaube manchmal, also es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht spezifisch benennen möchte, aber da denkst du dir, okay, es ist ein bisschen sehr Marketing was du hier machst äh, so auf, auf auf dem Rücken von äh, mhm.
1: geistigen Erkrankungen. Ja.
0: und äh, aber ich kann das Problem ist bei das Problem ist mit Depression oder Bipolarität oder oder jede Art von Manie oder geistiger Erkrankung oder ADS ist es hat so viele Formen und Farben es ist so mhm. es ist so facettenreich ähm dass du nicht unbedingt ähm, das Leid des anderen erahnen kannst. Ja. Und insofern kann ich nicht sagen, hey, die Fakens nur. Ich kann es mir nur denken. Ja. <lacht> Aber ich sollte es nicht. Es sind dumme Gedanken.
1: Ich überlege gerade, wie ich jetzt weitermache, weil jetzt sind wir direkt in einer ganz anderen... <lacht> ja, sorry. In der Richtung... Nee, das ist ja gut, dafür sind ja auch Podcaster. Ähm, <lacht>
0: Podcasts sind da, um dumm rumzulaufen. Nee, um auch
1: mal auf andere Themen zu kommen, als immer die ganz geplanten sind. Das stimmt. Ähm, was dieses Aufwachsen in Israel anbelangt, was ist so eine typische Erinnerung an diese Zeit? Ich habe mich gefragt, weil wir jetzt bei dir zu Hause sind, ob ich hier wohl irgendwie einen Gegenstand aus deiner Kindheit, aus dieser frühen Jugend hier sehen würde, oder?
0: Nee, findest du nicht. Hat alles meinen Vater irgendwie weggebracht. Geworfen. Hm. Ähm, ein Gegenstand aus meiner Jugend.
1: Oder was wäre einer, der dir jetzt so in den Kopf kommt, den du gerne behalten hättest? Pff,
0: keine Ahnung. Äh, das ist eine Dabuka, aber die ist nicht von meiner Jugend. Hm. Die ist von einem Dreh. Ähm, das ist so eine, muss man auch, das ist eine Trommel, ne? Ja. Meinst du? Ja. Ah, aha. Das ist eine Trommel. Die, die, die tragen immer nervige Leute mit im Nahen Osten. <lacht> <lacht> es kommt immer ein Typ damit. So bum, 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 bum.
1: Und ähm, wenn du jetzt, vorhin hast du schon gesagt, du hast gar keinen israelischen Pass mehr. Was bedeutet Israel für dich heute?
0: Also nichts anderes, als es mir bedeutet hat, als ich den israelischen Pass hatte. Es ist einfach dort, wo ich geboren wurde. Und es ist dort, wo man meinen Namen richtig ausspricht. Nämlich? Wie?
1: Sag's einmal richtig. Schahak. Okay, aber wie sprechen es dann andere aus? Schahak. Oder wie Schahak. Schäääk. Okay.
0: <lacht> es gibt unzählige Varianten davon. Ähm, oh Mann, weißt du, wo, wo, man mich, äh, wo man meinen Namen richtig aussprechen kann? In Südafrika. Wirklich? Ja, weil die Holländer alles wegkolonisiert haben. Ach so, zusammen. die
1: machen alles. Und die haben das. <lacht> <lacht> ja. Geil. Ja, dann ja, musst du dir da denen. vielleicht deinen nächsten Pass besorgen. Ja, genau. <lacht> Auch politisch. Ähm, Kompliziert, sehr interessant. ja. Ja, ja.
0: sehr interessantes Land. Coole Leute.
1: Und, und aber ich frage auch deshalb nach Israel, weil es äh, gerade in den letzten Wochen wieder in den Nachrichten war.
0: <lacht> as und, always.
1: Ja, genau as always, aber nicht immer mit solchen Kämpfen, bei denen so viele Leute sterben. Ist das was, was du noch verfolgst und was dich dann beschäftigt in solchen Wochen? Oder versuchst Klar. du das irgendwie nicht mehr so an dich ranzulassen?
0: Was heißt äh, an mich ranzulassen? Also... Du bist nicht da. Insofern, also die intimste Verbindung, die ich dazu habe, ist unser Familien-WhatsApp, wo wir dann mhm. immer absichern. Aber ich, ich lebe nicht in dieser Realität. Es wäre mhm. wär ignorant zu sagen, dass ich es täte. Nicht mehr. Ja, ja.
1: ja aber die Realität ist ja auf jeden Fall, du hast irgendwo mal beschrieben, dass dir erst in Deutschland aufgefallen ist, wie das, wie, wie der Unterschied zwischen einem Leben mit Terrorgefahr im Alltag ist und wie ohne
0: Ja klar, ich meine du äh, das fällt dir, du gewöhnst dich dran wenn du da lebst, mhm. das ist ganz normal das ist, ähm, du gewöhnst dich daran, dass du äh, vor jedem Restaurant oder Einkaufszentrum durch so einen Sicherheitscheck gehen musst und äh, das Leben ist ein bisschen wie ein Flughafen im Prinzip mhm. ja, man gewöhnt sich dran man sollte sich nicht daran gewöhnen, aber das ist einfach die Realität, in der du, in der du Ja, lebst. man hat keine andere...
1: Sich, ja, du kannst dich an gewissen
0: Umständen tatsächlich gewöhnen, das ist das Gefährliche.
1: Und das andere Thema aus dem, was ich, wo ich eben so durchgerauscht bin, ja. dieser äh, Biografie, wo ich gerne drüber sprechen würde, wenn du drüber sprechen willst, ist dein Großvater, der hat im vergangenen Monat im Juli auf so einem ganz großen Bild am Jüdischen Museum in ja, München ne? gehangen. Ja, das ist ganz cool. Ich weiß Bild. nicht, ob du zufällig da warst, das gesehen hast. Ich wollte, ah oh Mann, ich war in
0: München, hatte da eine Show und ich habe es nicht geschafft, irgendso, ich gebe der Deutschen Bahn die Schuld. Hm. Ja.
1: Aber auf diesem Bild sieht man einen jungen Sportler, einen äh, Leichtathleten, der springt, hinter ihm so ein bisschen Menschen. ne? Ja. Und er ist im Sprung begriffen, so von unten fotografiert. Also ja. Das ist ein wirklich gutes Foto. Oh Mann,
0: ich sollte das Foto nachstellen.
1: Ja, das mach mal.
0: Das wäre mal was, ne?
1: Wenn du so weit und hoch springen kannst. Ich kann hochspringen. springen. Okay, ja gut, gut. Aber das liegt ja auch in der Familie. Dein Großvater das liegt in der
0: Familie. Wir können alle sehr schnell laufen. Von, äh, von, also, von Verantwortung viel. Und von, äh, nicht von Kugeln leider. Aber von dem Rest konnten wir sehr schnell laufen, ja.
1: Und dein Großvater war Amitsur Shapira? Ein Leichtathletiktrainer trainer der äh, umgekommen ist bei diesem Olympia-Antat 1972, das sich jetzt mm. bald jährt in wenigen Tagen. Mm. Weißt du noch, wie alt du warst, als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass das auch zu deiner Familiengeschichte gehört? Das
0: weiß ich nicht. Ich, du bist mit, ich bin mit dieser Info aufgewachsen. Das war jetzt ein sehr, sehr bekanntes Ding in Israel. Also mhm. Leute, wenn du den Namen, meinen Nachnamen da sagst, dann die das wissen fort? die Leute, wer gemeint ist. Mhm. Ja.
1: Das heißt, auf welche Weisen ist dir das dann begegnet? Oder wie, wie ist deine Familie damit umgegangen, mit diesem.
0: Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Ähm, naja, so wie du halt damit umgehst, ähm, denke ich mal.
1: Ja, ich, also ich, ich kann es mir natürlich auch nicht vorstellen. Ne? Ich, ähm, wir
0: wussten, dass es passiert war. Also ja. Wir wussten, dass es passiert war und haben versucht, die. Erinnerung daran, aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das tun viele Familien mhm. äh, der Betroffenen, der Opfer.
1: 1972 fanden zum ersten Mal seit der NS-Zeit olympische Spiele in Deutschland statt. Sie sollten etwas ganz Besonderes sein und der Welt zeigen, wie sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zum Guten verändert hatte. Doch am 5. September wurde all das von einem schrecklichen Anschlag überschattet. Die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September drang in das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf in München ein und nahm elf Männer als Geiseln, darunter auch Schachachs Großvater. Damit wollten sie 232 Palästinenser, einen japanischen Terroristen sowie zwei RRF-Mitglieder, die in Israel und Deutschland in Haft saßen, freipressen. Aber weder die israelische noch die deutsche Regierung ließen sich darauf ein. In der Nacht vom 5. auf den 6. September unternahm die bayerische Polizei einen Befreiungsversuch auf dem Militärflugplatz Fürstenfeldbruck, der so dilettantisch durchgeführt wurde, dass am Ende sämtliche Geiseln starben. Ich habe auch gelesen, dass ihr tatsächlich sogar mal in diese Konolli straße heißt sie, glaube ich, ne, im Olympischen Dorf gefahren seid, du und deine Mutter.
0: Sind wir das? Also das ich war, war da für eine Zeremonie. Mhm. Äh, ach so, ja, waren wir auch, ja, ja. Ja, ja, als ich ganz klein war, ja. Ähm, ja, das stimmt. Es ist alles ein Riesenskandal. Es ist, ich weiß nicht, ob du, weißt du, was da gerade aktuell...
1: Ja, ja, klar. Also dass deswegen das wollen. Ja, genau, deswegen wollte ich mit dir drüber sprechen. Entschuldigung, ich will gar nicht so ja, lange in gut. dieser Vergangenheit hängen, sondern aktuell ist, ist eine Gedenkfeier geplant. Es und ist
0: unglaublich. Es ich ist alles unglaublich, Eva. Ich, die Informationen, die gerade ans Tageslicht kommen, die sind so unglaublich und das ist krass, weil keine Zeitung, kein Medium in Deutschland darüber berichtet. Die berichten nur, dass die Familien äh, das boykottieren, boykottieren wollen, ja. weil weil die Entschädigung nicht hoch genug ist, aber die ignorieren hier die, die wirklichen Sachen, die ans Tageslicht kommen Nämlich? und die sind unglaublich, die sind skandalös. Es ist, guck mal, alles was ich jetzt sage, es ist nicht zu 100% bestätigt, das sind nur Theorien und Thesen, aber es sieht wirklich danach aus als hätte Deutschland mit einer Terrororganisation kooperiert, um, um einfach Terroristen loszuwerden. Also guck mal, ich, ich versuche es dir so ausführlich zu erklären, wie ich kann. Ähm, es gab den Attentat. Mhm. Ne? Ähm, es gibt zahlreiche Spekulationen darüber, dass, äh, nicht nur, also, dass es Warnungen gab, unzählige Warnungen an die Deutschen, an die Organisatoren, an den deutschen Staat, aber auch an Israel äh, vom Mossad aus, äh, an den Mossad. Es gab zahlreiche Hinweise. Äh, das sind Behauptungen, Spekulationen, äh, ist
1: letztendlich egal. Ähm ja, für mich nicht so egal, weil ich sie nicht journalistisch belegen kann. Ne? Das muss ich dazu sagen, aber Nee, nee, kann nicht. deswegen sind sie ja Spekulationen. Ja, ja.
0: Also was heißt, es gibt einige Sachen, die man tatsächlich belegen kann und belegt hat und die sind jetzt äh, die Akten, es wurden gerade einige Akten äh, so quasi veröffentlicht und einige Akten nicht. Mhm. Das ähm, ist ja
1: auch Teil der Kritik der ja, Angehörigen. Ja,
0: ist es und und wenn ich dir jetzt weiter erzähle, wirst du vielleicht besser verstehen warum, ähm, was belegt ist, dass sie Hilfe hatten von hier, von äh, Neonazis, äh, von einem Neonazis namens äh, Willi Pohl. Mhm. Äh, die Umstände des Mannes sind nicht so ganz sicher, war, war tätig für irgendwelche andere Organisationen anscheinend, Intelligenzorganisationen. Ähm dass die, dass die Befreiungsversuche, der deutschen Behörden und des deutschen Staates eine Katastrophe waren, ja. darüber gibt es keinen Zweifel. Ja. Also, ähm, dass sie Hilfe abgelehnt haben von Israel, auch kein Zweifel daran. Ähm, aber hier ist das Ding, was wirklich abgefuckt wird. Ähm, nach diesem Anschlag ähm, wurden ja einige der Terroristen verhaftet. Mhm. Und die waren hier in Deutschland. Und man wusste nicht, was man, was, was man mit ihnen anstellen soll, weil die Deutschen wollten unbedingt das Ganze beenden und nie wieder darüber sprechen. Und dann, äh, was äh, zwei Jahre später oder so, gab es diesen Lufthansa-Flug, der entführt wurde. Mhm. Ähm, also die Terroristen des Schwarzen Septembers, die haben äh, ein Flugzeug entführt ähm, und ähm, von Lufthansa. Und haben dann ähm, den deutschen Staat dazu aufgefordert, die Geiseln, also die Terroristen freizulassen, um gegen die Geiseln zu tauschen. Und ähm, wenn man sich die Umstände anguckt, den Umgang der äh, der deutschen Behörden mit dem Fall und wie schnell sie diese Geiseln, frei, äh, sie die Terroristen äh, freigelassen haben und unter welchen Konditionen, dann sieht es wirklich danach aus, ähm, als wären sie nicht nur viel zu bereit gewesen das zu machen, sondern als als hätte das als hätten sie das fast abgesprochen. Allein wie effizient die deutsche Polizei mit einer Entführung umgegangen ist, nachdem sie es dermaßen verhauen haben mhm. bei den Israelis. Also selbst wenn das wenn das nichts äh, wenn da nichts dran wäre, allein dass es äh, mit deutschem Leben so umgegangen wird und mit israelischem Leben so, das ist schon äh, für, für sich eine Blamage, aber ähm Du siehst dann, es gibt so Sachen, weißt du, die hatten schon die Papiere für die Abschiebung vorbereitet, noch bevor es den ähm, es den ähm, es die Entführung gab. Ist es nicht ein bisschen merkwürdig? Ist es nicht? Und wie gesagt, das sind alles, äh, man muss immer wieder daran erinnern, das ja. sind alles
1: Behauptungen. Also es sind nicht alles nur Behauptungen. Was tatsächlich stimmt, ist, dass es nur wenige Wochen nach dem olympia attentat eine weitere Geiselnahme von palästinensischen Terroristen gab. Im Oktober 1972 entführten sie eine Lufthansa-Maschine mit 13 Passagieren, übrigens nicht nur Deutsche, und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord. Damit wollten sie die drei Terroristen des Schwarzen September freipressen, die das Attentat in München überlebt hatten und jetzt in Haft saßen. Und tatsächlich wurde damals überraschend schnell auf ihre Forderungen eingegangen. Deutschland ließ die drei Inhaftierten frei und entzog sie damit auch der deutschen Justiz. Sie wurden nach Zagreb ausgeflogen, wo sie in das entführte Flugzeug zustiegen und reisten anschließend weiter nach Libyen. Da wurden sie dann freigelassen. Es ist aber nicht so, dass deutsche Medien darüber nicht berichten würden. Im Jahr 2012 haben Journalisten vom Bayerischen Rundfunk erstmals aufgedeckt, dass der damalige Polizeipräsident Manfred Schreiber in einem Brief alles dafür in die Wege geleitet hatte, dass die inhaftierten Terroristen möglichst schnell ausgeflogen werden konnten – und das schon sechs Wochen vor der Flugzeugentführung. Insofern kann ich Schachachs Empörung sehr gut verstehen. Auch wenn ich selbst leider keine Investigativjournalistin bin und das deshalb hier nicht noch weiter verfolgen kann. Man kann es so einfach machen. Man kann einfach alle Akten offenlegen. Ja, genau. Weißt du?
0: das ist Aber selbst dann, es waren die 70er. Also guck mal, allein, dass die, das behauptet wurde erstmal, dass alle Geiseln, also mein Großvater mhm. unter anderem, also dass alle erfolgreich befreit wurden. Ja, und das dachte die Welt für eine Nacht. Das wäre heute nicht... Das war unglaublich, das stimmt. Das kann heute nicht funktionieren. Ja. Aber damals ging das. Ja. Und insofern, ja klar, es ist, es ist so abwegig, ist es so abwegig? Darauf
1: antworte ich dir jetzt nicht, was? Als Journalistin muss, muss ich mich nicht. davon distanzieren, von dem, was es ist eine rhetorische du spekulierst, Frage. Hm? aber.
0: Nee, ich aber, es ist auch, aber es ist auch als Journalisten, es ist die, das hat auch ein Journal, also als Journalisten liegt es auch in der Verantwortung des, Dass der du, Journalisten, ja. sowas zu enthüllen. Ja. Ähm, und, und solche Fragen zu stellen, ähm, ohne dass es so in eine, in eine verschwörerische Richtung geht.
1: Es gibt jetzt gerade und wird auch in den nächsten Tagen und Wochen sehr viel Berichterstattung darüber geben. Vielleicht ich glaube, es wird dann Berichterstattung auch Berichterstattung
0: darüber geben, ja. weil es wird nur. Also guck mal, man kann haltet das für kompletten wahnsinnigen Blödsinn, was ich gesagt habe. Aber es würde mich freuen, wenn, das bisschen, wenn ein bisschen mehr darüber berichtet wird, so mhm. wie es in anderen Medien außerhalb Deutschlands darüber berichtet wird. Es geht nicht nur darum, also natürlich sind diese Menschen sauer, natürlich wollen diese Familien diese Familien nicht sich auf, auf sowas einlassen und es geht nicht nur um, um Entschädigung und um Geld und es gefällt mir nicht, wie diese so, 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 so subtil, dass so, so low-key äh, dargestellt wird, das ging jetzt nur um Geld. Ich persönlich, ich habe kein Pferd im Rennen. Wobei
1: also ich, es auch, also zuletzt hieß es ja, Okay, es geht um dreierlei. Es geht um die Entschädigungen, die sind noch der Knackpunkt. Es geht um. Die erste offizielle Entschuldigung, die es in 50 Jahren nicht gegeben hat. Die müssen zugeben, ne, dass es wieder schon war, zugesichert war. Also, ne, also was glaube ich, was mein Stand von Tagesschau und Co ist, ist eine Entschuldigung und die Offenlegung der Akten, die ja auch so lange gefordert ist, mhm. war zugesichert. Der Knack- und Streitpunkt weiterhin sind Entschädigungszahlungen nach internationalen Standards und ja. deswegen haben jetzt die hinterbliebenen Familien gesagt, wir kommen nicht zu dieser Trauerfeier ja. und haben das auch vom israelischen Staatsoberhaupt gefordert. Ne? Ja. ja, ja.
0: Ja. Warum nicht? Diese, also diese Menschen, die das, die sich darum, die die Familien repräsentieren, also Anki Spitzer und mhm. Liane Romano, ich kenne sie nicht und ich habe, ich versuche, mit ihnen mehr in Kontakt zu treten, aber das ist eine Lebensaufgabe ja. für sie. Die machen das seit für Jahren. Ist. Ja, ja. Das, das sind zwei Frauen, die müde sind. Die haben keinen Bock mehr drauf. Mhm. Weißt, es ist so viel Arbeit. Das
1: ist, du musst so viel innehmen und du kämpfst gegen einen Staat. Es gibt einen wirklich richtig guten Podcast über das Olympia-Attentat von meiner Kollegin Patricia Schlosser vom Bayerischen Rundfunk. Ihr Vater war Polizist in München und kam zum Zeitpunkt der Olympischen Spiele gerade frisch aus der Ausbildung. Er war bei der komplett schiefgelaufenen Befreiungsaktion auf dem Flugplatz dabei und was er da erlebt hat, verfolgt ihn bis heute. In acht wirklich packenden Folgen arbeiten Patricia und ihr Vater noch mal genau auf, was damals passiert ist. Sie besuchen die Orte des Geschehens und auch den Friedhof, auf dem Schachraks Opa begraben ist. Und sie treffen zahlreiche Zeitzeugen und Zeuginnen, unter anderem Anki Spitzer, die Schachraks gerade erwähnt hat. Sie ist die Witwe von einem der ermordeten Sportler. Nobody ever said to us that maybe we're sorry, you know,
0: and believe me, I met all of the... Anki
1: Spitzer sagt, niemand hat jemals zu ihr gesagt, es tut uns leid. Und sie habe wirklich alle Politiker, alle Einsatzleiter, alle Beteiligten getroffen, sagt sie. Aber nicht meinen Vater. Ich hatte echt Gänsehaut bei diesem Podcast und habe vor allem viel gelernt über das Attentat und diesen Teil der deutsch-israelischen Beziehung. Deswegen hört da auf jeden Fall mal rein. Den Link packe ich euch in die Show Notes.
0: Ein Staat, der einfach keine Akten offenlegen will, der von Anfang an ähm, dermaßen fahrlässig, und da gibt es keine Zweifel daran, weißt du, diese ganze, was danach passiert ist, ich finde, egal was da rauskommt und wie viel von dem, was ich gesagt habe, äh, bestätigt wird oder nicht, es ist es ist wirklich eine Blamage, also wirklich die Hälfte von dem, was da behauptet wird, ist schon, ist schon eine Katastrophe, ähm, aber ja, es geht, um, es geht um mehr als das. Und ich persönlich komme, ich kriege nichts davon. Ne? Also mein Vater äh, bekommt das und er hat nicht mal Unterhalt bezahlt. Äh, also der hat schon Geld bekommen. dafür. Mhm,
1: genau, es wurden schon mal Entschädigungen bezahlt. Ich habe keine, hab
0: keinerlei finanzielle Interesse mhm. daran. Ich habe nur äh, so das, was ich von einem Sinn für Gerechtigkeit übrig habe. Äh, und das, also ja, ich, ich weiß. Ich hoffe wirklich. Ich guck mal. Ich hoffe, dass es nicht stimmt. Dass es wirklich diese, also diese Behauptungen über die Kooperation mit einer Terrororganisation. Weil ich weiß dann nicht, was ich. Was kann man noch von von so einem Staat halten? Aber ich meine, wie gesagt, also. Ich mich es, noch ist, es, es klingt so unglaublich, aber dann siehst du so Sachen wie NSU-Akten, die plötzlich mhm. unter Wasser gefallen sind. Äh, wie heißt der, dieser ähm, der typ, Uri, der Uriallo. Ja, der ja. sich angeblich selbst angezündet ja. hat in der Gefängniszelle alleine. Auch ein ungeklärter Fall bis ja,
1: heute. Ja, und du denkst dir, äh, ja, vielleicht. Mhm. Aber vielleicht. Ich habe auch noch, mir war, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe, nicht klar, dass dieser Satz Uh, the Games Must Go On, die Spiele müssen weitergehen, auch dort geprägt wurde. The games must go on, and we must.
0: Die Spiele müssen weitergehen. Wir müssen in unserem Bemühen fortfahren, sie rein und ehrlich zu halten und zu versuchen, die sportliche Haltung der Athleten in andere Bereiche zu tragen. Wir erklären hiermit den heutigen Tag zum Trauertag und werden alle Veranstaltungen einen Tag später
1: fortführen. We declare today a day of mourning and will continue all the events one day later than originally scheduled. Das Solche? ist ja auch passiert. Die Spiele sind weitergegangen. Ja. Es hat erst elf Stunden nach der Geiselnahme wurden sie unterbrochen für einen Tag und ja. dann wurden sie fortgesetzt. Du hast eben gesagt, viele Sachen, die damals passiert sind, würden heute nicht mehr passieren. Glaubst du, das würde heute anders laufen?
0: Nein, guck mal. Weißt du, was es ist den Anschlag hier am äh, Breitschartplatz gab und Jan Böhmermann und, und, äh, und hier äh, Olli... Ah, ja,
1: ja Olli Schulz. Olli ja. Schulz
0: haben ihre Veranstaltung unterbrochen. Mhm. Die Oli, Kann man nicht... Also ich weiß nicht. Also, was ich da, was mit den Leuten los war.
1: Also du findest, weil da, da, ich finde das spannend hinsichtlich der Frage, so was ist die richtige Antwort auf Terror? Ne? Ganz nicht, dass es da so gesagt, eine große
0: Rolle spielt, dass die Spiele, also, aber, aber was sind das für Werte, dass die Scheißspiele, dass sie wirklich so, so ein bisschen äh, Kohlestoßen noch machen mussten danach. Weiß ich nicht, ob das wirklich, war es wirklich so wichtig? Keine Ahnung.
1: Ja, der, die Botschaft des IOC-Präsidenten damals war ja, wir dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen, wir müssen das weitermachen. Und das erinnere ich auch so, als, die, als wir so Terror in Europa hatten in den letzten zehn Jahren. Das waren auch oft so, wir müssen jetzt hier weiter in unseren Städten leben, dürfen uns nicht kleinkriegen lassen. Ja,
0: es klingt so, es klingt so wie ruhig, diese, ne? Nein, es klingt nicht heroisch. Es klingt wie, ja, als würde man sich das tut nicht will. Weißt du, was ich meine? Mhm. tut es. Und ich weiß, dass es auch Deutschland weht hat. Ich weiß, dass es eine traumatisierende Erfahrung auch für Deutschland war. Weißt du, es, ist nicht, es sind nicht nur Israelis gestorben, es ist auch ein deutscher Polizist gestorben. Mhm. Durch die Inkompetenz seiner Landesleute, seiner Vorgesetzten ist er gestorben. Ähm, es war, Deutschland wollte sich aus einem neuen Licht präsentieren. Es waren die ersten Spiele seit mhm. 36, Das war die heiteren Spiele, genau. das war ja. das Motto. Also es war für Deutschland auch eine der Erfahrung. Also zumindest für die Deutschen, die korrekt sind, was die meisten sind, nehme ich mal an. Wobei, wer weiß. Nein. <lacht> Nein, wird schon stimmen. Ähm.
1: Ja, aber, aber apropos, du hast, ich glaube gerade letzte Woche war das, hast du einen nee, nicht ein po Entschuldigung, Stand-Up-Slam gewonnen, hast ein Foto gepostet von dir mit dem Pokal ja. und die Geschichte, dass du. Genau über dieses... Es war Ratentat. kein Poetry
0: Slam. Oh, es ist mir nee, sehr nee, wichtig genau. zu ja, sagen. Ja, habe ich ja gesagt.
1: Es war ein Stand-Up-Slam. Genau. genau. Ähm, ich ich sage es einfach nochmal und wir schneiden es raus. Es war, okay.
0: es war ein Stand-Up-Slam mit Poetry-Slam-Gagen. So sollte es sein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 okay, aber du hast ihn gewonnen. Unter anderem mit einem Bit über Finsquare genau... Ich habe
0: ich ihn gewonnen. Ich genau habe ihn gekillt.
1: Genau diesen Teil deiner Familiengeschichte und danach äh, kam eine Frau zu dir und du hast geschrieben, die war dann was hast du geschrieben? Die sich davon angegriffen fühlte, dass du darüber Witze machst und sie ja gar nichts dafür kann ähm, und du schreibst als oh, ob was? es wirklich um sie ging und dann hieß es das Publikum hätte nur aus Schuld gelacht
0: Was für eine fucking Karen, ey das war so. es hat mich so sauer gemacht. Also guck mal, dass diese Show. Ich mache nie bei Wettbewerben mit, weil ich bin kein Freund von irgendwelche ähm, so Kunst oder Stand-up vergleichen. Einerseits, andererseits ist jede Stand-up-Show ein Wettbewerb in irgendeiner Art. Ähm, aber es war nett so die, die Leute die es machen sind nett die Leute die im Lineup waren waren nett ich hatte Bock drauf und das Coole ist egal ob du in die, ins Finale kommst oder nicht kriegst du dieselbe Gage das heißt ich dachte ich gehe rauf und ich bombe und dann habe ich die meine Arbeitszeit halbiert und trotzdem dieselbe Gage quasi also meine Gage verdoppelt in meinem dummen Kopf dachte ich ähm, und ich bin rauf und ich habe die ersten, der, der erste Set, ich habe, ich habe gekillt, so, das ist kein, das ist kein Arroganz, nee, nee, das, es war, ich hatte, ich hatte da mindestens so sieben Lacher pro Minute. Ich messe mich daran, dass das tun okay. Leute jetzt. Äh, so messen wir Stand-up einfach. Wir gucken ganz pragmatisch, musst du einfach mal gucken, ist es tight genug. Ja, ja, wirklich. Also, jetzt, wo ich nach Amerika gehe und ich muss mein Demo an Leuten schicken, ist es wirklich, ich stehe, ich stoppe das wie so ein Vollidiot ohne sehr wie viele Lacher, weil ich weiß, dass sie es auch machen. Krass. Mhm. Ähm, und ja, so erstes Set. Es war nichts so, was ist nichts tiefsinniges. Es ist, sondern eher so, es war wirklich punchy, wie man sagen würde. Bei uns es ist es wirklich so auf Punchlines aus und mhm. so. Ich komme ins Finale, ärgere mich, weil ich wollte in die Tajoase gehen. Es ist ein sehr empfehlenswerter Laden in Hamburg für Karaoke. Und dann mache ich ein paar Sachen, die ein bisschen so, die ein bisschen anders sind. Also die, die vielleicht ähm, die bisschen erzählerischer sind, ähm, weil ich einfach einen Mix zeigen wollte von dem, was ich mache. Ähm, heißt nicht, dass sie nicht lustig sind. Einfach ich, ich hole ein bisschen mehr aus ähm, und dafür landen die Punchlines bisschen härter, hoffentlich. Und das tat ich in dem Fall. Und ich, hab, ich erzähle ein äh, bisschen darüber und ich verbinde das mit dem, wie mich das ZDF so ein bisschen gefickt hat ähm, und, was, und was eben Journalisten für eine Verantwortung haben, mhm. wenn es um die Berichterstattung bei Terror geht. Äh, weil sie der auch heute nicht immer gerecht werden. Und äh, ja, und dann kam diese äh, Frau... Okay, aber
1: was war dann die, die Punchline über deinen Großvater, die so hart ge
0: Ich habe keine Punchline hat. über meinen Großvater in dem Fall. Ich habe... Ähm, ich weiß nicht, wovon sie sich da angegriffen fühlte. Also... Sie hat es auch nicht genau gesagt. Das ist einfach das sind ja nicht unbedingt Punchlines, von denen sich Leute angegriffen fühlen, wenn sie so eine Neurose haben, weil das ist neurotisch. Das ist, das ist ein Komplex in ihr, wo sie etwas, wo es gar nicht um sie geht, auf sich bezieht. Und ich finde es unglaublich egoistisch, einerseits. Und andererseits ist es sehr so, ja, es ist offensichtlich ein Problem, was du hast. Und ich, weiß ich nicht, also ich, ich mag überhaupt nicht diesen anklagenden Ton, den äh, selten aber manchmal immer noch Leute haben, wenn sie kommen und sagen, ja, es ist so, deine Realität stört mich. So kommt das rüber. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach meine Geschichte. Das ist, und, und ich werde sie nicht leugnen. Ich, ich mache daraus Witze. Ich, ich habe sie, ich arbeite sie humoristisch auf. Das ist mein Ding. Ich nehme Tragödie und, und mache daraus Punchlights. So. Ähm, und ich versuche, und, und das ist kein Trauma-Dumping oder sowas es ist wirklich, also ich kriege meine Lacher dafür und ich baue sie auf und es ist nicht, ich mache es nicht auf einer betroffenen Art, äh, wie, wie mir vielleicht manch einer unterstellen und das habe ich, hab ich nicht immer gemacht und ich äh, werde das in ein paar Jahren besser machen, aber ich arbeite mhm. darauf hin, ähm, das so zu machen, dass ich wirklich die schlimmsten Tragödie nehmen kann und daraus die besten Punchlines raushauen kann. Ähm, weil ich das spannend finde als Künstler und als Comedian. Also ich weiß nicht, was sie daran so betroffen gemacht hat, ähm es gab meiner Meinung nach keinen Grund, aber es, irgendwas reizt mich daran, wenn Leute sagen, hey, deine deine Realität oder deine das, was dir passiert ist, ich fühle mich davon angegriffen. Weißt du, wenn ich mich davon nicht angegriffen fühle, wenn ich mich bei dir, ich komme nicht zu dir und sage, hey, es ist deine Schuld, wie, wie kommst du auf die Idee, mir das so vorzuwerfen und wie respektlos ist es zu sagen, ich würde das als eine Karte ausspielen, um Lache zu bekommen. Weißt du, ich habe da... Ich habe da Das waren vor 850 Menschen. Ich habe das. Das, hat, das Publikum hat darüber entschieden, äh, wer weiterkam ins Finale und letztendlich wer gewonnen hat. Und äh, und ich hatte die die höchste Punktzahl bei der ersten Runde und ich habe gewonnen in der zweiten Runde. Und äh, und das nervt mich so sehr, dass immer also. Ich kriege das oft so. dass es vielleicht arbeite ich einfach hart. Weißt du, kann es nicht sein, dass ich einfach hart gearbeitet habe, um gut zu sein in dem, was ich mache. Und ich vielleicht, vielleicht habe ich es vielleicht verdient. Ich sage nicht, dass ich der beste Comedian aller Zeiten bin. Ich habe so viel zu lernen. Aber es kommt schon. So, ähm, das hat mir wirklich den Arm versaut. Das hat mich echt, es äh, hat mich echt gestört. Ähm, und einer der, einer der Comedians, die, die da im Backstage waren, hat ihr beigepflichtet und das hat mir auch nicht gefallen. Hm. Ähm, ja.
1: Ist es ein Problem, dass du mit deutschem Publikum hast? Also, ist es. Ich habe zahlreiche
0: Probleme mit deutschem Publikum.
1: Yeah.
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Naja, das würde mir nicht auf einer englischen Show passieren. Mhm. Also, das, und ich mache diese Bits auch auf Englisch. Also. Ich mache sie in einer anderen Form Aber ich mache sie auf Englisch äh, Das würde mir nicht passieren ähm, Ja, ich fand es unfair That being said ähm, War trotzdem Eine große Mehrheit des Publikums Davon angetan Von dem, was ich gemacht habe mhm.
1: Aber ja, auch so ein scheiß Phänomen, ne? Da sind von 850, vielleicht 800 auf deiner Seite und ja. eine kritisiert und das bleibt ja, guck mal, hängen Ja, ich für ein dummes
0: Arschloch bin, dass ich mich nur darauf fokussiere. Ich hasse das. Ich hasse mich. Ich hasse mich, dass es mir nie, es ist nie gut genug. Weißt du, es ist so nervig, dass, dass eine random dumme Person mit, mit ihren Komplexen, die sie auf andere entlädt, so viel Macht hat, um mir den Arm zu versauen. Es ist, und es ist unfair den Leuten gegenüber, die, die, die einfach völlig. Ich, ja. Ich, es ist uncool und ich sollte daran arbeiten. Und es ist. Ähm, ja, ich wünschte, es wäre nicht so.
1: Ich habe nach dem äh, deutsches versus internationales Publikum gefragt, weil du vor ein paar Monaten deine Social-Media-Kanäle ja so ganz neu sortiert hast. Ja. Und es uff. gibt jetzt alles doppelt von Schachak. Ja, es gibt leider. TikTok, Instagram, YouTube, alles einmal auf Deutsch ja. und einmal auf Englisch. Und nichts davon funktioniert. Wirklich? Weil Ich habe ich, ich hab das sehr gespannt verfolgt und gedacht, krass, das habe ich so bei noch keinem anderen Comedian gesehen. Ähm,
0: ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Also... Es ist, das ist so ein Ding. Das ist wirklich deprimierend, auch nur deprimierende Themen. Hier. <lacht> tut
1: mir leid, ich muss nein, 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 nicht, dass das. Nein, jetzt auch nein, du kannst. Nein, kannst weil du für nicht Für mich wissen. stand es für okay. Offenbar hat der Mann einen Plan oder ein Ziel. Null. Es ist nur Frust. Es ist so
0: viel Arbeit, diese kleinen Videos herzustellen. Ja, das glaube
1: ich. Und.
0: Und die Frage habe ich ja auch schon schon Du den arbeitest den ganzen Tag darauf und du machst Untertitel und das ist bunt und so und Color Grading und Mischung und drei Kameras und dann hat das so, so, so 20.000 Views, was für meine, also für, für, mein, für die Größe meines Kanals, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Irgendwas
1: ist mit meinem Instagram-Kanal. Vor allem für einen der TED-Talks über ted -X talks Das sowieso, sowieso, <lacht> au, <lacht> Sorry. au,
0: au. Aber au. <lacht> Right, aber, right aber. in my Miau-Miau. <lacht> oh,
1: oh je, jetzt fasst Schachak sich gerade an die Brust, als hätte ich ihm so ein verbales Messer da reingerammt. Sorry, Schachak. Und zur Entschädigung, und damit ihr jetzt endlich mal was von ihm aus seinem Programm hört, kommt hier ein kurzer Ausschnitt aus seinem erfolgreichsten TikTok bisher mit über zwei Millionen Views. Und darin sieht man Schachak verkleidet als Bob Ross, wie er erklärt, wie man ein Hakenkreuz richtig zeichnet, weil das die Neonazis immer falsch machen würden.
0: Zighal, welcome back. Certainly glad you could join us today. Let's just dive right in and run all the skin colors on the screen you'll need to have if you want to paint along with us at home today. We got our palette with some classic colors. Got some Erin White, Prussian Pink, Cyclone Beige, Thousand Year Yellow, Rastenschander Red, Blitzkrieg Brown, and finally, some Hugo Boss Black. Be sure to keep the darker colors separate so there's no intermixing.
1: Den TED-X-Talk habe ich, TED hab ich mir natürlich auch nochmal angeguckt und habe gedacht, du hättest einfach der Viralkönig bleiben können. Du konntest machen, dass Sachen viral gehen, ja, aber du wolltest komm, ich, auch auf diese Stand-Up-Bühne.
0: Ich wollte ein guter Comedian werden. Warum
1: sind dir dann jetzt noch sowas wie Viewzahlen so wichtig?
0: N naja, weil so, also, so funktioniert die Industrie jetzt. Mhm. Ich, wir sind alle von Algorithmen abhängig. Das ist unser neuer Gott, der fucking Algorithmus der entscheidet, wir opfern Gabe jeden Tag in Form eines TikTok-Videos und äh, der gnädige Algorithmus entscheidet, ob wir viral gehen oder für immer anonym bleiben. Und das ist super anstrengend. Also Es ist, ist wirklich sehr viel Arbeit. Und das Problem bei mir ist, ähm, ich mache englische Inhalte, die für Deutsche ausgespielt werden. Das gefällt dem Algorithmus überhaupt nicht. Und selbst jetzt, wo ich die Kanäle quasi getrennt habe, ist immer noch, also auf meinem großen Kanal, meine Hauptzielgruppe sind Deutsche und es ist egal, ob sie alle weggehen oder nicht. Das wird eben, weil ich, Dadurch, dass ich in Deutschland bin, spielt das der Algorithmus mhm. trotzdem an Deutsche aus. Ähm, auch bei TikTok, ich muss mir eine amerikanische SIM-Karte besorgen, um äh, um quasi in diesen in, in diese Bubbles reinzukommen. Äh, das ist unglaublich also man muss sich schwer. da so
1: rein manipulieren.
0: Ja, sozusagen, es ist, es ist sehr schwer geworden, so gesehen zu werden. Und es ist, es hat nichts, es hat so wenig mit Comedy zu tun. Mhm. Und ich verbringe als Stand-Up-Comedian die, ein Großteil meines Tages damit, so Social-Media-Produktion zu machen. Anstatt das. Und bei zwei Kanälen, das ist unglaublich viel Arbeit. Äh, ja. Ja, ich weiß, ich habe das Gefühl, dass es gute Inhalte sind, die deutlich mehr, ähm, Reichweite erzielen könnten, wenn sie an die Leute ausgespielt wurden, die sich dafür interessieren, aber es ist sehr frustrierend. Es ist so. Es ist, das, ist, das ist eine Depressionsform. Okay. Guck mal, jetzt rede ich Depressionen klang wieder. Jetzt relativ wie ich wieder Depressionen. Aber es ist wirklich so, so Content Creation Depression. Sollte, ja. es, sowas, sollte, sollte es geben.
1: Ja, ja ich, ich muss gerade auch erstmal drauf klarkommen, wenn du das so beschreibst, wird mir auch erst nochmal bewusst, wie abhängig diese Branche davon ist. Ne? Also, dass man irgendwie denkt, für mich ist das ein witziges Video und ich sehe eben eine gute Punchline, die bei dir hat. wie hast du es eben formuliert, hat äh, getroffen killed. hat, genau, ja. hat killt und denkt mir so, ja gut, guter Typ. Und du gehst jetzt davon aus, ich muss das 15 Mal sehen, damit ich mir ein Ticket kaufe mm. und davon kannst du dann erst leben auch. Mm. Ne? Weil das frage ich mich natürlich auch so, wie finanziert man da? wenn du sagst, du sitzt hier stundenlang und schneidest.
0: Ja, es ist alles gratis und manchmal ist es so ein bisschen so ein Wertschätzungsding also Leute kommentieren da manchmal drauf auf so eine Art wie du, du denkst bro ich habe es gratis für dich gemacht so damit du es genießen kannst und ich und das nervt mich dass ich ich muss Leuten gratis Inhalte pitchen und nicht mal das sollte also funktioniert weißt du was ich meine wir sind nicht nur also es ist nicht mehr so dass wir unsere bezahlte Inhalte verkaufen müssen wir müssen gratis Inhalte verkaufen
1: bevor du was anderes verkaufst. Ja,
0: ne? es gibt Leute, die bezahlen, die bezahlen, damit ihre Gratis-Inhalte funktionieren. Ja. Und,
1: Und dann hast du auch noch Inhalte, die sich oft um Themen drehen, die dann von den verschiedenen Plattformen gerne direkt geblockt werden. Oh oder irgendwann. Mann, also, ja. Ich glaube, das passiert dir auch häufiger als anderen, oder? Dass Videos wieder verschwinden, gelöscht werden.
0: Ja, wobei bei TikTok, also ich glaube, da haben viele Comedians die Schwierigkeit aber ja, das machen sie und ähm, guck mal, das ist sehr intransparent, ne? also mhm. weder TikTok noch Instagram noch Twitter noch Facebook kommunizieren ganz offen, wie ihre Algorithmen funktionieren. Es gibt viele Leute, die, die sind schon Aktivisten in dem Bereich, weil sie für, für, für so eine, wie sagt man, es ist interessant, weil es ist ja quasi eine, eine es ist deine Stimme im Internet und deine Stimme im Internet ist mittlerweile deine Stimme in der Welt. Es, ist, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen echter Welt und Internet. Das ist jetzt nichts Abgekoppeltes. Also im Prinzip hast du diese Algorithmen, die letztendlich ein Stück weit entscheiden, wie laut deine Stimme ist im Internet und wer was zu sagen hat im Internet. Und, äh, und die Leute, die sie entwickeln, sagen uns nicht wie genau das funktioniert. Das ist der Spekulation überlassen. Und wir müssen, jeder hat so eine bescheuerte Theorie darüber. Aber es gibt sicherlich auch Theorien und es ist nicht abwegig, dass gewisse Inhalte nicht nur gesperrt werden, sondern einfach so gemutet werden, so quasi eingeschränkt werden mhm. in ihre Reichweite. Weil Algorithmen schränken Reichweite ein. Ne? Ähm, aus zahlreichen Gründen. Sie geben Gründen. sie und sie
1: nehmen sie. Ja, ja.
0: ja genau. Und, ähm, und das beeinflusst Comedy auf, auf, eine, auf eine sehr interessante Art, weil jetzt gibt es Comedians, die machen das nur für den Algorithmus. Mhm. Die gehen rauf, die bringen alle ihre Kameras mit und alles, was sie machen, ist für den Algorithmus. Die achten mittlerweile nicht mehr auf das Publikum, was da ist für sie, sondern arbeiten nur dafür. Und, ähm, und das will ich nicht sein. Ich will mir nicht also, Natürlich hat ein Publikum immer was mitzureden und unsere Arbeit wird immer von der Rezession, diese Rezension? Rezeption. Nicht Rezeption, Rezeption, diese aber Rezeption Arbeit Rezeption, gerade auch
1: überall ja,
0: beeinflusst werden. Aber äh, wir fangen an, so unsere Comedies, so Suchmaschinen zu optimieren. Hm. Weiß ich nicht, ob
1: Anstatt Mensch zu optimieren. Was ja. würdest du dir denn wünschen? Also, was wäre ein Umgang? Wie kann man diesem Problem begegnen? Muss das, man die regulieren? Muss das Wichtigste
0: ist, dass ich sehr erfolgreich bin. Das ist das Allerwichtigste. Äh, muss man es regulieren? Nein, wahrscheinlich nicht, weil
1: dann ja, ist auch nicht cool. Ah, dann bestimmt jemand anders vielleicht. Aber was wär, wenn du jetzt morgen für einen Tag Chef von TikTok wärst, was würdest du machen?
0: Ich meine, TikTok ist da in manchen Wegen überhaupt nicht abwegig, weil TikTok hat, würde ich sagen, den fersen Algorithmus sogar. Mhm. Äh, wie sie mit Zensur so, also umgehen, es ist sehr chinesisch. Äh, was? Ich liebe China, was jemand von TikTok mithört. China ist mein Lieblingsland, ist so cool. Äh, nette Gebäude. Aber äh, was so Einschränkungen angeht, es wird äh, da sehr viel gesperrt äh, und runtergenommen. Und bedroht dann, weißt du? Es ist so nervig, wenn ich, wenn ich quasi der, der also und TikTok unterstellt mir so hateful behavior und ja gut, das ist fair vielleicht. Aber aber die unterstellt mir so ein so ein also Rassist du, zu sein oder Nazi war, zu sein. Was
1: war der Inhalt, der das ausgelöst haben könnte?
0: Ach so so ein paar Sachen. Aber jedes Mal, wenn es so um, um irgendwas, wenn es um Rassismus geht oder oder. Vor allem wenn es um Nazis geht oder sowas Dann, dann sperren sie das sofort und, und die merken nicht, dass ich Ich verarsche Nazis Ich bin keiner das ist ein bisschen befremdlich, von, einem, von mhm. irgendeiner Plattform unterstellt zu bekommen, dass ich ein Nazi das, bin, oder dass ich Das kann ein Rassist künstliche bin.
1: Intelligenz noch nicht unterscheiden. Ja, oder das dass
0: ich ein Rassist bin, oder, oder Homophobe. Das ist nicht, das ist, nichts davon bin ich. Und es ist sehr dreist, wenn dir so ein fucking Algorithmus, du bist nicht mal ein Mensch, und du sagst mir, was ich für ein Mensch bin. So, äh, und dann drohen sie dir so ein bisschen damit, so, äh, wenn du weiter dich so benimmst, dann äh, können wir dein, deine Plattform dir wegnehmen. Mhm. Und das ist nicht cool, Diese Bedu also weil viele, so verkaufen wir Tickets. Wir verkaufen Tickets, indem wir Videos machen auf TikTok und Instagram und so äh, bekommen wir Reichweite. Und du sagst quasi als Plattform, hey, hey äh, wir finden das äh, gehässig, was du sagst. Also unsere Maschinen finden das gehässig, die keine Menschen sind. Und wenn du so weitermachst, dann nehmen wir dir die Plattform weg und dann hast du keine Möglichkeit mehr, Geld zu verdienen. Und ähm, dann nehmen wir dir deine, indirekt deine, Lebens, deine Lebensgrundlage weg. Und ich meine, wir sind sicherlich, wir tragen eine Teilschuld, weil wir uns als Künstler von Plattformen so abhängig machen. Aber was haben wir, soll ich jetzt TikTok nachbauen oder was? Weißt du? hm. Und bist also, du ein Wassereis? Bitte? Bist du ein Wassereis? Ja. Magst du Dolomiti? Was ist Dolomiti? Oh,
1: also ist Gott das eine ist Wasser als Marke? Ein ja. ja, zeig's mir. Ich, kann mir, ich Warte erkenne mal. das Logo. <lacht> ich kann man Dolomiti nicht kennen? Vielleicht kenne ich's. Ah doch, das sind. Ja, okay, zeig.
0: Ja.
1: Moment, aber ist das Wassereis? Ja. Geil, danke auf jeden Fall. Ist es alles eine Sorte? Ah, ja, ja, ja. 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 Okay.
0: Kissen du Dolomiti nicht.
1: Ja, sag noch kurz fünf
0: andere Wasser als Marken. Das ist äh, nicht rechtlich. Flutschfinger? Ach nee, fuck off. Sie, Sie können, sich, mm. können sich die Klage holen.
1: Milky irgendwas. Hä? Milky irgendwas gibt's noch. Aber es ist milch also kein wasser also. Ja. Egal, vielen Dank fürs Wasser-Eis. Also.
0: Klar, es ist ein gutes mhm. Eis.
1: Auch damit wir einen kühlen Kopf bewahren. Mhm. Das,
0: ist, das, ist, das ist legendär und ich... Ich habe es eine Zeit lang gemieden, weil ich nicht wusste, was Waldmeister ist. Das ist so eine deutsche. Das
1: Grüne unten.
0: Ja, Waldmeister hat mich, hat mir immer Angst gemacht, so. Ich wusste nicht, wonach das schmecken soll. Das ja. ist, der Name ist befremdlich, es, ja. klingt wie so ein, es klingt wie so ein schlechter Bösewicht von einem Comic. Mm,
1: du meinst wie so ein Kobold oder sowas?
0: Ja, aber so, dessen ist ein Bösewicht, aber bei einem richtig uncoolen Superhelden, so, so Iron Fist oder, oder Aquaman gegen mm. der Waldmeister. Der hat wenig Kräfte irgendwie.
1: Und wie stehst du zu In-Eis reinbeißen? Okay, du hast es gerade gemacht. Ja, du, okay, damit.
0: du musst bei dem, musst bei dem Dolomiti... Es ist, ähm, man braucht das, man muss sehr empfindlich damit umgehen, aber wenn du es schaffst, die Zitronenschicht, die weiße...
1: Um die rote hinweg zu...
0: Ja, sehr schwer.
1: Meinst du auch noch zu hart?
0: Sehr ja, es ist zu hart, man muss ein bisschen schmelzen lassen, aber dafür okay. habe ich meistens keine Zeit, also Geduld.
1: Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich wollte noch mal fragen, mhm. also ich habe mir das so erklärt, jetzt macht Shapira da deutschen und englischen Kanal, mhm. der... <lacht> Vielleicht ist ja die Deutschen sogar leid. Der will jetzt im Ausland groß rauskommen. Manchmal ja. Und das gibt ja, es gibt wenig, mir fallen eigentlich keine deutschen Comedians ein, die das machen oder schon geschafft haben. Korrigier mich.
0: Die was geschafft haben, genau. Mhm. In Amerika groß rauszukommen? Ja. Niemand. Es gibt, also behaupte ich mal, doch, Flula Borg. Das das. Ja, kennt, kennt hier niemand. Aber der der hat, hat er das Der war im Suicide Squad sogar. Okay. Ja, sehr lustiger Typ. Mhm. Ähm, aber ähm, ich meine, es gibt Comedians, denn kann man das nicht, also, weg, also es gibt ähm, Enisa Mani tritt ja international mhm. auf.
1: Ich habe mich gefragt, wie macht man das denn? Also du bist offensichtlich jemand, Und der... Und Oli
0: Pollack ist im comedy Shell aufgetreten.
1: Okay, aber, aber jedenfalls... keine also
0: Karriere da oder sowas, also nichts für ungut. Schachak Ja.
1: Jetzt meine Frage. Ja. Wie ärgerlich bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Hm. Hm. Schon so ein bisschen... Ich nehme mir viel vor.
1: Mhm.
0: Ja, richtig nervig. Es ist, nervig, ist mir unangenehm, Fußball zu spielen.
1: ehrgeizig zu sein gerade. Ja. Warum?
0: Hm, weil. Hm.
1: Das ist ja richtig deutsch von dir. Ähnliches? Ja, natürlich. Hm. Also zum Beispiel in Amerika, wo du jetzt hingehst, da reden doch alle sofort von ihrer Arbeit, wie toll sie sind, wie hart sie arbeiten, wo sie mal hinwollen, wie viel sie verdienen wollen
0: weiß nicht, vielleicht, weil es sich so unrealistisch und megalomanisch anfühlt, dass ich das irgendwann jemals schaffen könnte, was ich davor habe. Also es fühlt sich es fühlt sich weniger ehrgeizig an und einfach Kursen utopisch. Wahnsinnig. Ja,
1: mhm.
0: unrealistisch.
1: Und wie gehst du es an? Also wie, weil du hast eben gesagt, jetzt fährst du nach Amerika und machst Akquise. Was, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, Übrigens muss man auch
1: kurz kommentieren, dass du wirklich sehr gut darum bist, die weiße Schicht um die rote abzuessen. Ja, ne? Ja, ich call. bin sehr also.
0: ehrgeizig, was das angeht. Ja. <lacht> das, ist, äh, das ist ein sehr beschissener Special-Skill von mir. Aber kann ich.
1: Mhm.
0: Also bevor ich gehe, schreibe ich so um die 70 Leute an.
1: Also hast du da schon ein Netzwerk oder sind es alles sogenannte Cold Calls? Uh, it's cold Calls okay. trifft es zu. Also,
0: mhm. hey, I'm from Germany, but I'm funny. Mhm. <lacht> Have, Schon mal schwierig. Ja, uh, yeah, ja. Yeah, uh, here's my demo. I had a show on German TV. Uh, Comedy Central, bla, bla. Die wissen ja nicht, wie schlimm Comedy Central Deutschland mm -hmm. ist. Mm -hmm. Aber einfach Comedy Central reindroppen. Um, und, uh, und von den 70 Leuten antworten vielleicht vier. Und geben mir dann Spot auf ihrem Dings. Es gibt, es gibt uh, viele Open Mics, da wo du bezahlen musst quasi. Also du musst bezahlen, um Dass aufzutreten. Dass du auftreten darfst. Ja, aber das meine ich. Nicht. Okay. Das ist das. Und die
1: anderen bezahlen die denn dich oder machst du das dann umsonst?
0: Ich darf nicht bezahlt werden.
1: Ah ja klar. Weil du so ein Touri-Visum dann hast. Ja, genau. Aber wie finanziert man dann so eine US-Expansion Schach?
0: Mit deutschen Shows. Hm. Und mit englischen Shows hier. Und mit der Sparte. Ich lebe relativ bescheiden. Ich habe.
1: Du ernährst pff. dich noch von Wasser heißt
0: Ja. Ich habe den Kühlschrank eines Fünfjährigen. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, ich gebe nicht so viel Geld aus, weil damit ich das machen kann. Ich habe Leute, die mir helfen, ich habe Leute, die sich, äh, bei denen ich übernachten kann, wenn ich da bin. Also, es ist, sonst könnte ich das nicht machen. Ich kann es mir nicht leisten, in New York zu sein. Ähm, ja, aber ich gehe dahin. Und dann lauf also ich, ich bin, als ich im April da war in New York, ähm, hatte ich so, bevor ich dann gegangen bin, vier Shows geplant, mhm. was nicht viel ist. Und dann habe ich in der Woche am Ende 15 gemacht, weil mich Leute da gesehen haben. Und du rennst da, du rennst da wirklich äh, wie, wie ein Schwein von jeder Show zu anderen, von Brooklyn nach die, die Upper West Side und es ist sehr stressig. Und du musst killen, du musst wirklich, du musst sehr gut sein. Und selbst dann sieht das niemand. Niemand schaut sich irgendwas an da. Du musst eigentlich viel länger da sein. Ich
1: wollte gerade sagen, eigentlich musstest du da hinziehen. Um
0: aufzufahren, ja. Es ist sehr schwer, auf die Bühne zu kommen. Wenn ich auf der Bühne bin, da, alles super. Wirklich. Ich, also, hatte da echt gute Sets. Ich fliege in zwei Wochen hin. Ich denke mal, es wird gut. Also, ich hoffe. Aber äh, auf die Bühne zu kommen, ist ein Albtraum. Und es ist wirklich, es ist... Es ist ein Riesen-Ego-Check, e weil hier guck mal, ich bin jetzt kein erfolgreicher deutscher Comedian. Ähm, na ja. Ich bin, mein, na, meine Karriere ist relativ am Ende hier. Also <lacht> sagen wir mal so, ich hatte bessere Zeiten. Warum?
1: Wonach, wodurch definiert sich das?
0: Erfolg, Ticketverkäufe, alles, was nichts mit meiner Qualität als Comedian zu tun hat, hm. definiert das. Ich habe wirklich, je besser ich werde, desto desto kleiner wird mein Publikum.
1: Und du merkst, dass du besser wirst daran, dass du eine höhere Gagdichte hast oder eine höhere Lacherdichte?
0: Du wirst mit jedem, also in, in der Regel, Comedy dauert unglaublich lange. Ich habe noch nie einen Job gemacht oder gesehen, und ich habe viele Jobs gehabt, ich habe viele Berufe gehabt und viele Dinge gemacht, aber ich muss noch nie so lange arbeiten, um halbwegs irgendwie gut zu werden und ich, ich habe noch so viel vor mir. Ich mache das seit sieben Jahren jetzt. Und ich bin immer noch ein fucking Rookie. Ich bin über Nacht bekannt geworden durch Kunstaktionen und habe Räume gespielt, die für die ich als Comedian noch nicht so weit war. Aber einerseits, andererseits, guck mal, wie du... Ähm, es ist letztendlich egal also es gibt einen Hustle in Comedy mhm. und, und den Respekt von anderen Comedians bekommst du nur wenn du diesen Weg durchgehst mhm. aber es gibt, auch, es gibt auch unkonventionelle Wege, Dinge zu erreichen ähm ja, aber sicherlich war das, ähm gab es da so, so, so eine ungesunde Art sich als Comedian zu etablieren bei mir ja ja, ähm, aber ich habe sehr viel Schild dafür bekommen. Und ich hab, wurde sehr viel angefeindet von der deutschen Stand-Up-Community. Hm. Und immer noch. Und das von Leuten, denen das wirklich be, mit aller Ehre nicht zusteht, also die, was, die Integrität an, von anderen Stand-Up-Comedians ähm, in Frage zu stellen. Also, ich, man kann sagen über mich, man kann über mich alles behaupten, was man will. Aber ich habe. Ähm, vor drei Jahren äh, war ich an dem Punkt, wo ich eine ziemlich erfolgreiche Karriere hatte und die immer größer wurde und ich ähm, irgendwie zum, also irgendein Teil in mir hat gesagt, hey, ich bin als Comedian noch nicht gut genug und meine Integrität als Stand-up ist mir wichtiger. Und seitdem mache ich beschissene open mikes ähm, <lacht> und, und werde immer besser an dem, was ich mache äh, und bin ziemlich gut darin, finde ich. Ich bin jetzt Deutscher, ich habe einen deutschen Pass, was <lacht> <lacht> Ach, hat jemand keinen deutschen Pass? Was hast du für einen Pass? Uh, österreich so, österreich Ich habe keine Goldkette, kennt habe nur aus Silber. <lacht> Fucking Österreicher. <lacht>
1: Vorsicht!
0: <laughs> Guck mal, wie selbstsicher Sie sind Ihr seid hier zu Gast! Ihr seid hier bei uns zu Gast! Oh, ich wollte das schon immer sagen! Oh. Oh. What's your name? Jacob. Jacob? Yeah. Are you German too? Yes. Just say Jacob, come on! Just don't, don't Jacob me, okay? Ich My name is Philippe. No, it's Philip. <lacht> Fucking Philip with 300 P's. <lacht> ich gucke in den Spiegel und denke mir: äh, ich war schon immer Deutscher. Weißt du, was ich meine? ich, ich sehe seh weniger aus wie meine Großeltern und mehr wie die Leute, die meine Großeltern umgebracht haben. Ich, ich weiß. Ey, ich weiß, all meine Schulfreunde aus Israel sehen jetzt aus wie Terroristen. Ich sehe aus wie ein Amokläufer. <lacht> und äh, hätte jetzt woanders sein können als schlechter Comedian. Also immerhin kann ich von mir behaupten, ich habe mich dafür entschieden, besser zu sein als Stand-Up-Comedian äh, und werde es äh, sicherlich äh, sehr bald bereuen. Aber äh, pf, ich bin lustig.
1: <lacht> aber wir wollen ja jetzt, um noch mal zum Ende hin, weil du hast jetzt immer gesagt, alles, was ich gefragt habe, war so deprimierend.
0: Nein, was nein, Was ist denn, nein.
1: wenn du es jetzt nicht bereust hast du am nicht, Ende? Also hast du nicht. Ich bin
0: einfach so eine Person, die alles runterzieht und es tut mir unheimlich leid. Aber Dann lass, mal kurz,
1: lass uns doch mal kurz versuchen, jetzt wo wir auch beide so gut aufgezuckert sind, ja. in diesen Größenwahnsinn, wie, wie wir es eben genannt haben, der es aber ja vielleicht gar nicht ist, reinzufühlen. Mhm. Wenn du es wenn nicht bereust, sondern im Gegenteil, was... Muss passieren, damit du in drei oder fünf Jahren noch denkst, boah geil, es war genau richtig. Wo musst du dann sein? Wo bist du, wo du denkst, geil, habe ich geschafft. Ah, fuck. Traue dich mal, das auszusprechen.
0: Nee, das, ist, das Problem mit mir ist, es gibt keinen, es gibt kein, es gibt nichts, es ist gut genug. Und sobald ich etwas bekomme, es ist sofort Müll. Mm. Ich will im Seller spielen, Ever. Ich will im Comedy Seller äh, auftreten. Und ich will in der Comedy Story in LA auftreten. Das sind die beiden Locations, in denen ich. Guck mal, das ist ja nicht so, dass alles bei mir beschissen läuft. Ich war, ich bin oft, ich reise, ich, ja. ich gehe nach Südafrika und nach Amerika und nach Japan und ich schaffe es, da Leute zum Lachen zu bringen, die, die aus äh, ganz anderen Kulturen kommen. Ähm, und, und das gibt mir auch ein Selbstbewusstsein, weil hier immer mir Leute ständig eingeredet haben in Deutschland, dass ich unlustig bin äh, und es nie schaffen werde als Comedian. Und dann bin ich, äh, und dann war ich auf der Welt und war da lustig, in den wildesten Räumen, in einem indischen Restaurant in Tokio <lacht> und in irgendeiner Nascar-Garage zwei Stunden von Cape Town entfernt und ich war da lustig und deswegen denke ich mir, ah, vielleicht, vielleicht bist du nicht, kannst du mir nicht vorschreiben, was ich kann, was ich nicht kann, äh, weil ich habe gesehen, dass ich es kann. Ähm also es ist es, es gibt schon ein paar Highlights so dass ich, ich habe ich bin in, ich war in New York und ich habe in wirklich legendären Clubs bin ich aufgetreten in Gotham und im Stand-up New York und das sind so Läden wo, wo Jerry Seinfeld spielt und Bill Burr und es ist es ist unglaublich und ich spiele jetzt in der Laugh Factory wenn ich in LA bin es gibt schon ein paar coole Sachen aber es gibt immer diesen Druck so ah, wie wo will ich hin und ich sehe kein land so weißt du also wie schaffe ich das wie schaffe ich das mich international zu etablieren weil das hat niemand eine handvoll menschen die die ausländer sind die nicht als native speaker aufgewachsen sind und ich bin ich mache keine comedy du in, in der deiner sprache
1: Muttersprache. das ist mir auch aufgefallen ja, ja ich könnte es äh, auch auf hebräisch mal probieren
0: ich mache comedy in zwei sprachen mit denen ich nicht also die ich, mit denen ich nicht aufgewachsen bin, sozusagen. Ähm, also was sind meine Chancen? ich werde immer älter und ich, ich wach auf mit so, so einem Nein, es ist, es tut mir leid, aber es, muss, es gehört irgendwie dazu. Es ist ein bisschen mein Ding. <lacht> ähm, was muss passieren?
1: Nee, nicht was muss passieren, was soll passieren? Aber das hast du ja gerade beantwortet. Du hast gesagt, das sind die Bühnen, auf denen ich mal stehen will. Ich, ja, finde, ich finde, aber es ist
0: nicht nur das. es, ist, es bringt dir ja nichts, auf diesen Bühnen zu stehen, ohne da wirklich Guck mal, eigentlich das Wichtigste ist, ähm, du willst, eine, du willst, dass Leute zu deinen, zu deinen Shows kommen. Du willst, dass Leute dir sich anschauen, was du im Internet machst. Es ist, ähm, du willst eine Community haben. Ähm, ich könnte so viele Dinge machen, wenn ich eine Community hätte, die das, die das Ganze so... Ich, ich wünsche so sehr, dass ich das hätte, diese... Einfach diesen, oh, du kannst etwas posten im Internet und alle interessieren sich dafür. <lacht> ja.
1: Ja, das ist halt schwer. Ne?
0: Ja, ich stelle mir vor, es kommt nach ab einer gewissen Followerzahl. Hm. So, und Leute interessieren sich dafür. Und das ist, aber ich weiß genau, es gibt Leute, die, die denken sich das bei mir auch, die, die wollen das, die Reichweite, die ich habe. Ja. Ähm,
1: ja, das ist dieses ewige Henne-Ei.
0: Ja, also was sind die, was sind die, K die, K die, die KPIs sozusagen ja. für Glück im Internet? Weiß ich nicht. Äh, vielleicht ist das das Problem, dass ich nicht äh, definieren kann, was ich brauche, um mich gut zu fühlen und dass, da fühle ich mich immer schlecht.
1: Ja, das klingt für mich auf jeden Fall nach einer Diagnose oder nach einer
0: klingt, Analyse. Ja, yeah, es ist super reflektiert äh, von jemandem, der sich nicht helfen lässt, ja.
1: Aber ich finde schon spannend, dieses. Also bei dir ist es so ganz eng verflochten, dieses. Du hast eben gesagt, es gibt keinen Unterschied mehr, mehr zwischen virtuell und analog. So der Erfolg im Internet bedingt den Erfolg beim Ticketverkauf und.
0: Ja, leider, weil wenn es sich so halt, aber anders auf ist. das alle immer noch.
1: Lebensbereiche überträgt? Oder kannst du sagen, äh, einen Tag die Woche arbeite ich nicht und mach andere Dinge und bist du dann glücklicher?
0: Mm -mm. Es hört nicht auf, ich kann nicht aufhören zu arbeiten. Also ich höre ständig auf, ich bin ständig abgelenkt. Hm. Aber ich kann nicht aufhören. Ich bin, das ist wieder so deprimierend. Ich versuche glücklicher zu sein als Mensch oder überhaupt es zu finden. Ich tue mein Bestes, aber ich, ich komme da nicht so richtig weiter.
1: Und gibt es einen Plan B? Also was machst du? Ich denke
0: jeden Tag daran aufzuhören.
1: Und was, was machst du dann? Weiß ich nicht.
0: Ich weiß es nicht, ich kann mir das Leben so nicht vorstellen. So. Es, ist, es ist alles sehr angstgetrieben, was ich mache und das äh, gefällt mir nicht, aber pff, ja, ich kann mir das ohne nicht vorstellen, aber, aber wahrscheinlich wäre ich glücklicher.
1: Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest?
0: Ich weiß nicht, es nicht. Es ist gesund, ein bisschen Angst zu haben, oder?
1: Ja, aber ich finde die Frage schon hilfreich, sich das mal kurz zu überlegen. Was würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte?
0: Ich würde nach Amerika ziehen, Comedy machen, mehr Schauspiel machen, hm. versuchen mich da in dem Bereich zu etablieren und wieder ein bisschen mehr Musik machen. Das ist eher, was ich machen würde, wenn ich Energie hätte, um all diese Dinge zu machen. Und Talent.
1: Na, Talent braucht man ja nicht, um was zu machen, das einen glücklich macht. Du kannst ja auch schlecht Gitarre spielen und das kann ich trotzdem glücklich machen. Du das musst ist ja nicht der nächste Bruce Springsteen werden. Ja, es ist ein guter Punkt, aber
0: willst du nicht auch gut sein in dem, was du machst und das Wissen und das für andere Leute machen?
1: Ich finde, ich glaube, dass es sinnvoll ist, zu so, sich das auszuklügeln und zu sagen, okay, das hier mache ich vielleicht für andere Leute, aber das hier mache ich nur für mich.
0: Ja, äh, ich bin, ich falle eher in die erste Kategorie rein. Ich mache Dinge für andere Leute. Hm. Ähm, es ist sicherlich so ein Geltungsding, aber ich, ich mache nicht viel für mich. Ich bin nicht gut zu mir. Äh, sicherlich etwas, was ich auch lernen muss. Ich, ich bin nicht nett zu mir selbst und ich
1: behandle mich nicht selbst gut, aber ich, ich kann mich auch nicht, ich kann mich schlecht unterhalten lassen. Ich unterhalte sehr gerne andere. Eine, eine, ein neues Format, das du jetzt in Deutschland machst, ähm, ist, dass du eine Show machst, die nur auf Interaktion mit dem Publikum basiert. Ja, korrekt. Crowdsourced heißt die. Genau. Man fragt oder nein, was muss jemand machen, der sagt, oh, ich habe Lust auf ein Stand-Up-Programm, ich gucke mir das hin. Wo muss ich diese Person hinsetzen, wenn sie auf keinen Fall angesprochen werden will? Und das ist ja so eine Grundangst von vielen Menschen, die sich ins Publikum von solchen Shows begeben. Ja, hinten, aber ich meine, warum haben
0: Leute so viel Angst davor? Hast du Angst davor? Warst du schon mal in Ja, war schon.
1: Ich dachte so, natürlich, weil man, es will Wo ja nicht da? jeder auf die Bühne, Schachack. Es will ja nicht jeder auf die Bühne, sondern manche wollen sich einfach nur zurücklehnen und genießen, wie du das mit anderen machst.
0: Ja, klar. Es ist ein Gespräch. Ich meine, hat nicht jeder Interesse an einem Gespräch. Es, es, kann, es kann sehr cool sein. Vor allem, wenn du... Es gibt viele Leute, die alleine zu Comedy-Shows gehen ähm, und dadurch finden sie, lernen sie neue Leute kennen. Das ist eine, eigentlich eine hervorragende Möglichkeit. Das wird so unterschätzt. Man kann auch alleine auf Comedy-Shows gehen und dann lernt man Leute kennen. But anyways, ähm, ich würde sagen, man muss keine Angst haben vor Interaktion. Es ist ja nicht so, dass ich... also Ich finde nicht, dass ich die Leute jetzt beleidige oder sowas.
1: Nein, ich glaube, es verunsichert ja einfach nur. Hm? Es verunsichert ja in dem es Moment, von so also der, der die ganze Zeit auf der Bühne Witze macht, einen Anspruch hat man natürlich Angst, selber zum Objekt, Subjekt des Witzes zu werden. Es ist alles mit Liebe.
0: Ich bin auch nicht drauf aus... Ich, ich finde nicht, dass die Art, wie ich mit Leuten interagiere, ähm, dass ich so auf schnelle Lache aus ist. Ich versuche, ihnen wirklich zuzuhören ähm, und mit ihnen gemeinsam einen lustigen Moment aufzubauen. Aber wenn man keinen Bock drauf hat, einfach nach hinten setzen. <lacht> äh, also da bist du auch nicht sicher. Also da, doch bist du. Also guck mal, es ist ein bisschen mein Job. Also Teil von dem von Crowdwork, wie man das mhm. nennt. Also Publikumsinteraktion ist, ist unterschätzen vieles, Du musst die Person finden, die mit dir überhaupt sprechen wollen. Das ist sehr wichtig. Mhm. Also die
1: dir was geben. Ja, oh, ich habe schon ein
0: bisschen Gefühl dafür, ob du mit mir sprechen möchtest oder nicht. Und ähm, Sollten wir anfangen zu sprechen und ich habe das Gefühl, dass du keinen Bock hast, dann lasse ich. Lass es ganz schön. Ja, das ja. ist ja nicht, ja. Ja, ansonsten.
1: Okay. Also die, die zentrale ja. Botschaft ist, hab keine Angst, in die Shows von Sharak Shapira zu gehen oder von anderen Comedians. Nein, warum? Und es ist. Also ja, das nehme ich als Schlusswort. <lacht> Nimm es. Danke. Cool. Hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest? Nö. Nee. Ich drücke jetzt hier Stopp. Kannst du auch. Tu es. Das war eine gute Stunde mit Schachak Shapira. Ich fand es sehr cool, mal wieder einen Gast zu Hause besuchen zu dürfen. Das trägt ja meistens echt dazu bei, dass die Leute sich locker machen und irgendwie freier erzählen. Und diesen Eindruck hatte ich bei Schachak auch. Er schien mir sehr ehrlich, als er zum Beispiel so laut nachgedacht hat über das Thema Depressionen in der Öffentlichkeit. Oder als er gesagt hat, dass er für seinen Geschmack nicht erfolgreich genug ist und seine neue Strategie bisher auch nicht so gut funktioniert, wie er hofft. Ich hätte auch nicht gedacht, wie groß der Druck ist, den er durch Social-Media-Plattformen empfindet. Das hat mich nach unserem Interview echt noch beschäftigt, dass Scharak sich schon sehr danach sehnt, möglichst viele Leute zu erreichen und die zum Nachdenken und Interagieren zu bringen. Und das hat er in seinem Leben ja auch schon oft geschafft. Vielleicht macht er sich da auch so ein bisschen klein, aber vor allem ist das ja auch wieder gar nicht so ungefährlich, wenn man für sein persönliches Glück so stark auf Bestätigung von außen angewiesen ist. Apropos, wir bei Deutschland3000 sind das natürlich auch ein bisschen. Wir wollen am liebsten noch viel mehr Hörerinnen und Hörer finden und deshalb freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Im Freundeskreis, euren Familien oder auf Social Media. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf TikTok, Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In den Shownotes habe ich euch auch nochmal Himmelfahrtskommando verlinkt. Das ist der Podcast von meiner Kollegin Patricia Schlosser und ihrem Vater über das olympia in München. Und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder hier. Also bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.